0: Hola, les saluda Aldo Facho de arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.lat. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red de urbanistas y el comité de lectura, desde donde analizaremos diversos temas que impactan en la forma como habitamos, gestionamos nuestras ciudades y territorios. Este es el sexto y último episodio de la séptima temporada del podcast que hemos preparado en colaboración con la plataforma de opinión Hacer Perú, en el marco de las elecciones municipales y con el objetivo de poder analizar la importancia de los gobiernos locales en la concreción de las políticas públicas nacionales. Hoy conversaremos con Solángel Fernández Huanqui sobre los grandes retos en materia de planificación urbana y del transporte que enfrentan nuestras ciudades. Solángel fue ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre diciembre del 2020 y julio del 2021. Durante su gestión se publicó la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, quizás el instrumento más importante en materia de urbanismo que se haya promulgado en este siglo. Fue coordinadora técnica del Plan Metropolitano del Callao al 2040, gerente de Innovación Urbana de la Municipalidad de San Borja y jefa de la Oficina de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de San Isidro. Dirigió los proyectos urbanos integrales de Huaycán en el sitio de Atevitarte y José Galvez, Nuevo Milenio, en Villa María del Triunfo. Estudió Arquitectura en la Universidad de Ingeniería y las maestrías de Diseño Urbano en la Universidad de Oxford Brooks y Economía Urbana en la de Cambridge. Hola Sol. Gracias por acompañarnos en esta temporada que hemos diseñado para poder comprender cómo se vinculan las políticas nacionales con las locales. He dejado nuestra conversación para el final por dos razones. Primero, porque empezaste tu carrera como proyectista y servidora pública en gobiernos locales para luego ser ministra de Vivienda. Y segundo, porque la planificación es una de las competencias más importantes de las municipalidades en la que mantienen autonomía y que atraviesa los diversos componentes asociados al mejor desarrollo de las ciudades y la vida de sus habitantes. Ese paso por los diferentes niveles de gobierno te ha permitido ver cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la gestión municipal en materia de planificación y gestión del suelo y cuáles podrían ser las oportunidades a gestionar a partir de las competencias o programas promovidos por el Ejecutivo, en particular por el Ministerio de Vivienda y de Transporte. Empecemos por allí.
1: Muchas gracias Aldo por invitarme a participar de este episodio del podcast. Efectivamente, existen eh, oportunidades muy importantes para el desarrollo de las ciudades, por ejemplo, los municipios tienen importantes competencias para la gestión local, para la administración del desarrollo urbano, sin embargo, la mayoría de ellos no planifican a futuro, sino que se dedican a atender el día a día. Tenemos, eh, según los datos, que solo el 13% de las ciudades peruanas cuenta con un plan urbano aprobado. Como consecuencia de esta deficiente planificación, pues en los últimos 20 años las ciudades del Perú han crecido en un 39%, del cual 93% es informal. Esto de un último estudio desarrollado por GRADE. Para poder planificar de manera sostenible, eh, los municipios encuentran diversas limitaciones, entre ellas, limitaciones presupuestales o de capacidad técnica, pero sobre todo de voluntad política para tomar las decisiones correctas en el ordenamiento territorial. En este sentido, el gobierno central debe involucrarse y trabajar de manera conjunta con los municipios. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene competencias para impulsar el desarrollo de las ciudades y diversos programas para poder llevar este beneficio hacia eh, todos los extremos del país. Por ejemplo, eh, tenemos programas relacionados con intervenciones en el espacio público, como el, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, que se trabaja de la mano con los municipios para poder desarrollar mejoras en la infraestructura, por ejemplo, en pistas, veredas, iluminación, en las zonas que no cuentan con este beneficio. También están programas como el Programa Nacional de Vivienda Rural que busca atender a población en vulnerabilidad, por ejemplo, en las zonas altoandinas que tienen que enfrentar heladas o friaje y eh, en coordinación con los municipios se gestionan estos eh, proyectos que llevan las viviendas bioclimáticas para poder atender a las familias en vulnerabilidad. También, hay diversos programas de saneamiento, saneamiento urbano y saneamiento rural, en donde se busca cerrar la brecha de acceso al agua, al agua potable, al agua limpia para todos los ciudadanos y ciudadanas. Todos estos programas generan una diversa cantidad de proyectos que implican la necesidad de trabajar de manera conjunta a los tres niveles de gobierno para poder desarrollarlos e implementarlos de manera eficiente. Y también para poder planificar cuáles son los proyectos que se deben seguir desarrollando para atender las necesidades de los ciudadanos.
0: Gracias, Sol. Qué interesante lo que mencionas, porque creo que ayudas a aclarar el rol del Ministerio de Vivienda en el desarrollo de las ciudades y en general del territorio, porque como tú bien has dicho, no solamente se encarga de, las, de los centros urbanos, sino también... De lo, del territorio rural. Creo que ese es un, compon un componente importante que el Ministerio de Vivienda atiende y que no siempre está visibilizado dentro de las acciones o políticas promovidas por algunos eh, ministros o algunas gestiones. Y eh, has mencionado la importancia de la planificación para poder justamente implementar estos programas y proyectos. El Ministerio tiene recursos, tiene programas, tiene equipos técnicos calificados para poder asistir y acompañar. La realidad es que los municipios no tienen claro qué necesitan. No, no hay manera de poderlos asistir. Y sobre ello también quería preguntarte por la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que como mencioné al inicio, es un instrumento sumamente importante que fue eh, presentado, y discutido, debatido, y aprobado y promulgado durante la gestión del gobierno de transición y que eh, hay, debiera ser esa herramienta que permita poder mejorar justamente esta, esta, esta planificación urbana rural para poder orientar mejor el desarrollo de las ciudades y centros rurales. Se dice que la ley está aprobada, pero que no puede ser implementada porque requiere reglamentación. Entiendo que eso es cierto en algunos aspectos de la ley. Hay aspectos que demandan reglamentación y, bueno, a un año casi de, de este gobierno y, con, y siendo vivienda el sector donde no ha habido cambios realmente a nivel eh, ministro y ha habido muy poco cambio a nivel de viceministros y funcionarios, deberíamos estar esperando ya pronto esa reglamentación que es tan importante. Pero a su vez, Sol Ángel, existen componentes de la ley que no necesitan reglamentación, porque en el fondo son, están, han ordenado la, la legislación nacional en materia de planificación y han generado herramientas que ya pueden ser implementadas por los gobiernos locales para poder diseñar sus ordenanzas, programas y políticas. Háblanos por favor un poco sobre eso.
1: Sí, bueno, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es un gran esfuerzo desarrollado de parte del de Ejecutivo en coordinación con el Legislativo. Creo que es además un modelo de cómo debemos trabajar de manera conjunta para sacar adelante leyes importantes para nuestro país. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque articula y fomenta el desarrollo eh, urbano sostenible e integral en el territorio nacional y también ofrece eh, nuevos instrumentos para poder ayudar en el financiamiento del desarrollo urbano. La ley está aprobada y en este momento el Ministerio de Vivienda se encuentra pues, trabajando en el reglamento. Sin embargo, la ley está vigente y, por ejemplo, uno de los temas súper importantes que define es el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad significa que todos tenemos derecho a vivir en una ciudad que nos ofrezca espacios públicos de calidad, acceso al transporte, acceso a la vivienda digna y a todas las oportunidades que necesitamos para llevar una calidad de vida eh, adecuada y poder eh, pues, desarrollarnos como seres humanos. Dentro de esta reglamentación también eh, se define, por ejemplo, eh, la vivienda de interés social prioritaria, que busca pues poder atender a las familias en vulnerabilidad con una tipología de vivienda a la que se le pueda generar mayores subsidios y, por lo tanto, sea accesible para las familias de niveles socioeconómicos de IE que históricamente no han podido acceder a los programas de vivienda desde el Estado. Y la ley está vigente y eh, nosotros desde el Ministerio eh, adelantamos esta categoría de vivienda de interés social prioritaria mediante la normativa que se definió durante el gobierno de transición y emergencia. Quiere decir que esta, eh, esta tipología ya permite que se pueda elevar el subsidio para las familias en vulnerabilidad. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer eh, el día de hoy mientras que la reglamentación está trabajándose. También es necesario que el Ministerio acelere esta reglamentación que tenía 60 días de plazo para poder implementarse y que hasta la fecha aún no se ha aprobado. Dentro de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible también eh, se articulan instrumentos para poder financiar obras públicas a partir de eh, la riqueza que genera la ciudad. Uno de los retos muy importantes que tiene que asumir el Ministerio en coordinación con los gobiernos regionales y locales es poder capacitar a todas las instituciones públicas competentes para implementar esta ley y se pueda así, así pues maximizar ese beneficio que tenemos que llevar a los ciudadanos. Y un importante, una importante mirada que le da la ley, por ejemplo, al desarrollo de proyectos de inversión pública es que estos deben estar en el marco de un proceso de planificación integral del territorio. ¿Y esto por qué lo menciono? Muchas veces eh, los municipios eh, invierten y desarrollan proyectos de infraestructura que no están articulados entre sí. ¿no? Hemos encontrado proyectos en donde, por ejemplo, se estaba terminando de hacer las pistas y las veredas, pero no se había contemplado el alumbrado. Cuando vino el proyecto de alumbrado después, han tenido que romper las pistas y las veredas que se estaban haciendo. Lo que genera eh, incrementos innecesarios en el gasto público. Por lo tanto, es necesario que podamos planificar para que pues, estas inversiones estén bien articuladas y también puedan así maximizar ese beneficio que tiene que llevarse a los ciudadanos en el menor tiempo posible. Es por eso que la ley articula la, los proyectos de inversión pública con la planificación urbana, fomentando que más distritos planifiquen y que en ese marco de planificación articulen una cartera de proyectos que pues eh, construyan una mejor calidad urbana
0: Claro Sol, eso que tú comentas es el día a día, lamentablemente pasa en todas las ciudades yo lo he visto no solamente en Lima, Chiclayo Arequipa, no ves una obra una, una pista recién asfaltada una vereda recién hecha y luego al poco tiempo ves a la empresa prestadora de servicios cortándola para tener redes, es un disparate, pero pasa todo el tiempo en Perú y tú dices, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? ¿Qué tan difícil es comunicarse? ¿Qué tan difícil es poder, ¿no? digamos, conversar, decir, mira, voy a hacer esta obra, tú tienes que mejorar tus redes, bueno, aprovechemos, hagámosla juntos, ¿no? Eso que pareciera tan, tan lógico es a veces tan difícil en el, estado nacional, en el Estado en general, no solamente nacional, también subnacional. Y, me, y la ley, justamente como tú dices, lo que plantea como una premisa es esa planificación como base de la gestión urbana, y como tú bien dices, eso no hace falta reglamentarlo, esto ya está en la legislación peruana, está en la Constitución Política del Perú, está en la Ley Orgánica de Municipalidades, lo que hace la Ley de Desarrollo Urbano es lo ordena, porque tenemos luego tenemos luego diferentes eh, decretos del Ministerio de Vivienda que orientan la planificación, la ley los ordena en una ley de desarrollo que permite que sea más sencillo para un gobierno local poder encontrar esas herramientas que le sirvan para poder planificar y también has hablado del desarrollo, del desarrollo ordenado integral del suelo. Es un tema bien importante porque justo eh, habíamos hablado con, con Nuria Sparch y con José Luis Chicoma, hablamos sobre las importantes oportunidades que se generan en las ciudades a partir, por ejemplo, hablando con Nuria, del de suelo que la infraestructura militar eh, deja de usar o ya no lo es funcional. ¿no? Como sabemos, el ejército, la marina y la aviación necesitan, obviamente, para poder funcionar bases militares. Estas bases se ubican normalmente fuera de la ciudad, porque en la ciudad es muy difícil poder operar. Las ciudades peruanas crecen, y crecen de forma orgánica, como tú lo has dicho. Tenemos casi un 40% de desarrollo de ciudades, gran parte informal en los últimos 20 años, y ese crecimiento se da normalmente rodeando de equipamientos e infraestructura. Por ende, esas bases, esos espacios quedan dentro de la ciudad. Cuando eso sucede, de forma natural, deben transformarse en suelo urbano, en suelo, digamos, eso es urbano porque está urbanizado para un no suelo eh, para usos urbanos, es decir, vivienda, comercio, equipamientos. Lamentablemente, eso cuando sucede se da de manera no articulada. O sea, no se, no, se, no se diseña, no se planifica la manera de poder articular ese cambio para el mayor beneficio de todos y todas. Los planes lo que permiten es poder organizarlo y planificarlo para que todos ganemos. Ahí hay una oportunidad clarísima de generar, por ejemplo, bien interés social, de generar... Eh, colegios, hospitales, servicios, ¿no? Se desaprovecha porque no se piensa. Ahí hay un tema importante. Igual pasa con la industria, que hablaba con José Luis. Cuando la industria deja de ser funcional en el espacio en el que está, porque la ciudad la rodea, migra a espacios más eficientes para el desarrollo industrial. Ese suelo se libera. ¿Y, y cómo, cómo se transforma? No es solamente un cambio de zonificación, es un cambio de gestión del suelo, de estructura urbana, en estas nuevas calles, avenidas y demás. Hay que planificarlo. El rol de la ciudad planificarlo. Y también, como tú dices, hablaste de financiamiento cuando hablamos con Tony Alba, con Mara Antonieta, también hablamos de financiamiento. ¿Cómo se financia el bienestar de las ciudades? Ahí ella habló y hizo desde el tema del catastro, ¿no? como la fuente de financiamiento principal, pero también hay otras maneras de financiar. Y ahí tú misma has dicho que la ley habilita una serie de herramientas que algunas deben ser reglamentadas, otras no, porque ya están en la legislación peruana desde, desde, desde que se cambió la constitución política del
1: 93. Sí, efectivamente, Aldo. entonces si partimos de que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a una ciudad de calidad, entonces es tarea del Estado y las instituciones públicas competentes acercar los servicios a las zonas en donde viven las personas. ¿no? Y para esto, eh, para enfocar el tema de la vivienda, les voy a poner eh, el ejemplo de esta ciudad de 15 minutos que se ha estado hablando mucho, por ejemplo, en, en, en la ciudad de París, para la ciudad de París, ¿Qué es lo que buscaba la ciudad de 15 minutos? Buscaba o busca que eh, todos los eh, residentes de París pues tengan eh, todos los servicios necesarios de locales a 15 minutos de distancia caminando desde sus viviendas. ¿no? Eso quiere decir que tiene que haber más eh, centros de educación inicial, comercio local, acceso al transporte, acceso al empleo local en las zonas cercanas a las... A los espacios y barrios donde viven las personas cuando miramos a nuestras ciudades pues eh, como hemos visto han crecido de manera tan dispersa que muchos de los ciudadanos y ciudadanas tienen que pasar por ejemplo en el caso del imica hasta tres o cuatro horas en el transporte público para llegar a los lugares en donde estudian o trabajan por lo tanto es necesario que podamos planificar y ir eh, cambiando ese modelo de crecimiento de nuestras ciudades para que se puedan generar nuevas centralidades en las ciudades que acerquen el empleo y los servicios hacia las zonas en donde viven las personas. Por lo tanto, en esta tarea de descentralizar las ciudades y generar y potenciar nuevas centralidades en puntos estratégicos, debe incorporarse definitivamente la vivienda de interés social prioritaria para atender a las familias vulnerables. ¿no? De tal manera que esperemos que, por ejemplo, en el caso del IME Callao, ¿no? Si nos comparamos con la ciudad de 15 minutos en París, el día de hoy somos una ciudad de 3 horas. ¿no? Y que aspiremos a que en los siguientes 5 años seamos una ciudad de una hora o en los siguientes 20 años podamos ser una ciudad de media hora y eh, que a futuro podamos tener la oportunidad de ser una ciudad de 15 minutos, pero tenemos que avanzar de a pocos. Entonces, mediante los instrumentos de planificación que se están desarrollando el día de hoy en el caso de, de Lima eh, y que ya tiene el Callao, se busca identificar estas zonas en la ciudad que tienen potencial de crecimiento para la consolidación de nuevos espacios de empleo, de nueva vivienda y poder gestionar el suelo para que eso se pueda facilitar y generar una nueva centralidad urbana, como digo, con el objetivo de acercar los servicios a las personas reducir los tiempos de viaje y hacer una ciudad más sostenible para todas las personas. Y por eso es tan importante el desarrollo de la ciudad mediante una planificación urbana que pueda acceder a nuevo suelo para más empleo y más vivienda, pero no solo hacia la periferia de la ciudad o hacia los bordes de la ciudad, sino con mayor prioridad hacia las zonas bien dotadas de servicios. Otro ejemplo para explicar esto es la realidad que vivimos el día de hoy. Por ejemplo, llevar un punto de agua a una familia que vive en una ladera en la parte alta de Villa María del Triunfo puede costar hasta 142 mil soles el punto de agua.
0: Gracias, Sol. Y mira, quiero ahondar sobre ese punto. Has mencionado la importancia de gestionar el suelo y de, y de buscar generar una oferta de vivienda digna en entornos equipados y además donde realmente sea eficiente y sea multiplicador generar obras de inversión en infraestructura urbana, o sea como tú dices llevar un punto de agua en una zona alejada en la ladera de un cerro es tan costoso que ¿no? equivaldría a dotar a 20, 30 40 familias de servicio de agua y desagüe en zonas eh, que estén que sean eh, compatibles con los usos urbanos, ¿no? entonces hay un tema, hay un reto eh, y hay un tema importante porque el fin del estado es el bienestar colectivo y eso debiera siempre estar enfocado también hay una enorme oportunidad, como mencioné, en estos espacios en transformación. O sea, no tenemos que tocar en la puerta a, gente que, a, a propietarios que aún no han pensado en cambiar de usos, pero hay, hay propietarios y hay sectores que están cambiando de uso. Hay una importante migración de, de usos industriales, logísticos, a usos residenciales comerciales en Lima Centro, cercado de Lima directamente, en Atevitarte, en San Juan, que están pidiendo cambio de zonificación. Eh, a usos eh, comerciales o residenciales y eso son oportunidades para poder aprovechar y poder justamente buscar eh, generar un equilibrio, un ganar-ganar o sea, tú puedes cambiar el uso de tu suelo, pero tú generas vivienda interés social, generas equipamiento, generas espacios públicos parques y demás, o sea, es parte del rol del municipio, pero también hay un tema que has mencionado que es cómo generar vivienda en zonas eh, ya bien equipadas, ¿no? y ahí hay un tema que sigue siendo muy polémico, San Isidro presentó una demanda competencial contra el Ministerio de Vivienda por el Decreto Supremo 010 de 2018, que justamente promueve la vivienda interés social desde la mayor densificación del suelo. ¿no? Entonces, el Ministerio decía, bueno, esa es una competencia de la metrópoli, no debiera el Ministerio de Vivienda intervenir en la planificación metropolitana. El tribunal falló a favor de Vivienda, que es el ente rector, o sea, digamos, diciendo, no, acá Vivienda tiene eh, la autoridad y la autonomía de poder eh, planificar y poder, digamos, diseñar la normativa nacional, pero hay un, hay un tema que sí, digamos, siguió, siguió girando, ¿no? O sea, que es, está bien, si vivienda determina que se puede sobredensificar o que yo puedo incrementar la densidad de ciertos predios, ciertos, ¿no? ciertos, ciertas zonas de, de las ciudades para generar bien e interés social, ¿cómo vivienda garantiza que las familias que ya viven en esos entornos no se vean afectados por este incremento de densidad? O sea, que el agua, el desagüe, electricidad, pistas, veredas, parques, colegios, ¿no es cierto? Postas médicas, puedan seguir sirviéndoles si van a duplicar o van a incrementarse la población y a su vez cómo garantiza que esas nuevas familias que van a sumarse incrementando de forma, digamos, eh, voy a decir no orgánica, la densidad, ¿no es cierto?, con estos picos de densidad, tengan también ese entorno que garantice su bienestar.
1: Bueno, parte del de problema surge porque no trabajamos de manera conjunta. Creo que es muy importante que tengamos una eh, gobernanza eficiente en nuestras ciudades. Eh, en este caso, ya que el, el tema el, que surge es en Lima Metropolitana, con el liderazgo del alcalde metropolitano y en coordinación con los alcaldes distritales, se planifique de manera conjunta. ¿no? Se tienen que definir en qué zonas se van a generar esas nuevas centralidades para el desarrollo de vivienda de interés social. Protegiendo las zonas que tienen valor patrimonial, protegiendo las zonas que tienen pues, valor eh, de protección ambiental, ¿no? eh, pero sí intensificando el desarrollo en aquellos espacios que están pues, eh, hacia avenidas metropolitanas amplias, ¿no? con buen acceso al transporte público, en donde podemos hacer mayor vivienda de interés, sobre todo vivienda de interés social, o vivienda en general, para poder atender la creciente necesidad de los ciudadanos. Y esa, esa tarea de planificación también involucra a las empresas prestadoras de servicios, que tienen que alinear también su programación y desarrollo y mantenimiento de la infraestructura para asegurar que estos nuevos, estas nuevas centralidades de vivienda van a contar con el adecuado servicio de agua, de transporte, de limpieza y todo lo que se necesita. El gran beneficio también de densificar es que podemos juntos pagar por mejores servicios y aportar al financiamiento sostenible de las ciudades.
0: Claro Sol, como, como mencionas, es un tema, y además lo vienes mencionando de forma recurrente, es un tema de trabajo coordinado y conjunto. O sea, es más, la última modificatoria del decreto supremo dice que los gobiernos provinciales deberán generar su reglamentación eh, ad hoc para cada ciudad, y en ese proceso de reglamentación tiene que estar la coordinación con el ministerio para decir, bueno, yo considero que aquí se debe poder densificar, entonces, ¿no es cierto?, veamos los recursos, veamos los proyectos para poder mejorar mi red de agua y desagüe, para poder generar más infraestructura eh, ecológica verde, para poder generar un equipamiento urbano que me hace falta, un parque, lo que fuera, o para generar, como dice también, transporte público masivo de calidad que garantice el buen acceso de las personas. Y aquí quiero conectar con el siguiente tema que quería ver contigo, el tema de transporte, el tema de transporte en Lima, que es uno de los principales problemas que nos aquejan a los limeños y en el Perú en general es un problema transversal, o sea, mueren decenas de personas, lamentablemente, este, no voy a decir diariamente, pero sí semanal, mensualmente, en las vías nacionales, producto de la pésima manera como nos movemos en el Perú. O sea, hemos ido, hemos ido pasando de, de buses, a cousters, combi, a, a combis, a taxis colectivos y a motos colectivos. O sea, en vez de mejorar y hacer más eficiente el transporte de las personas, lo, vamos, lo seguimos atomizando, fraccionando, reduciendo y acabamos moviéndonos de las maneras más ineficientes y más caóticas. Entonces tenemos un problema clave y, y justamente por esto se creó la ATU, ¿no? O sea, ante, ante la, la, el fracaso, digamos, o, la, o digamos, sí, el fracaso, digamos, de la reforma de transporte que promovió Villarán y que hasta ayuda no continuó, que no continuó. Entonces, ante, ante esta frustración, más que fracaso, ¿no? De la ciudadanía, decir, oye, esto parece que no se puede hacer. Entonces, se, se decidió crear una, una autoridad autónoma que pueda realmente eh, resolver estos, estos este, atascamientos, esta falta de visión política, esta falta de voluntad o falta de coordinación, y pueda generar esta reforma. Bueno, han pasado cuatro años y seguimos igual o peor. Entonces, pareciera que el problema no era tanto tener esta supuesta autonomía de autoridad, sino era un tema más de personas, de gestores, como dices tú, de, de coordinación, de ponerse de acuerdo. ¿no? ¿Hay futuro, Sol? ¿Y, y, y qué podría hacer un, el alcalde metropolitano? Porque la ATU, como corresponde, digamos, le ha, le ha retirado las competencias en cuanto a transporte público y esto realmente ha generado un problema de gestión importante. Como tú también decías, inclusive manejo de ciclovías, todo lo que es movilidad urbana, lo concentra la ATU y Lima ahora se ha quedado con muy pocas competencias. ¿no?
1: Bueno... Todas las ciudades pueden cambiar, no hay ciudad que no pueda cambiar. Todas las ciudades pueden mejorar en beneficio de las personas y es urgente, prioritario, humanizar el transporte público. Tenemos derecho a movilizarnos de una manera segura y eficiente y a vivir en ciudades saludables y económicamente viables. Y para esto el transporte es clave. Como mencionas, en el Perú pues, son más de 14.000 muertes por accidentes de tránsito en los últimos cinco años. 270.000 personas las que han quedado en discapacidad en los últimos cinco años por incidencias en el transporte. Vemos el día de hoy pues, que la reforma no avanza, eh, que se atienden demandas particulares por encima del derecho a los ciudadanos de vivir seguros y saludables. Y en, esta, y en este marco, pues, la ATU, en el caso de, de Limi Callao, tiene un gran reto de demostrarle a los ciudadanos que pues, hay avances en esta reforma. Como también has mencionado, pues una de las debilidades ha sido las deficiencias en la coordinación entre la ATU y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Yo trabajaba en la Municipalidad de San Borja y estaba encargada del de desarrollo de toda la infraestructura cicloviaria del distrito durante la pandemia y tuvimos muchas dificultades para poder avanzar en esta tarea atender las distintas atribuciones en competencias que eh, consideraban estas instituciones. Entonces, eh, entre quién hace la ciclovía, quién la planifica, quién la financia, ¿no? entramos en un entrampamiento que realmente pues, eh, demoró la implementación de la infraestructura, por ejemplo, infraestructura ciclista en la ciudad, en, en, en Lima, y también, eh, bueno, por lo menos en Lima pasó algo, en el Callao, nada. Entonces, el Ato tiene competencias en Lima y también en el Callao. Algo que puede eh, parecer tan básico, ¿no? Pero muchas de las obras y, y de avances en el cierre de brechas de infraestructura se ven obstaculizadas por que no coordinamos entre las instituciones y porque no nos sentamos a conversar por diferencias políticas o, en este caso, por estas diferencias en quién tenía la competencia de hacer qué y los perjudicados son los ciudadanos y ciudadanas. Una de, de las cosas que hicimos durante el gobierno de transición y emergencia es justamente sentarnos a trabajar de manera articulada, hacer grupos de trabajo entre los ministerios para poder avanzar en tareas conjuntas. Tradicionalmente cada ministerio avanzaba según su propia programación y pues eso genera que no se maximice eh, las oportunidades de inversión Producto de ese esfuerzo es que se han podido aprobar, por ejemplo, durante el gobierno de Transición y Emergencia, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que es un trabajo integrado con opiniones de todos los sectores involucrados y eh, también la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que mencionas, con un trabajo articulado entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nos hace tanta falta que nos podamos sentar a conversar. Hemos tenido, por ejemplo, en el marco del desarrollo de la ley, reuniones con todas las bancadas y eh, con todos los asesores técnicos para explicar sus alcances. Esto es lo que tiene que pasar en el marco de la ATU y Lima Metropolitana, sentarse a conversar y definir claramente las metas y el trabajo en conjunto.
0: Gracias Sol. Queda clarísimo que el principal problema que hace que tengamos ciudades cada vez menos vivibles es la falta de coordinación y la falta de voluntad de coordinar o sea, tiene que quedar claro para además los candidatos, porque justamente estamos en año electoral y esta temporada del podcast está pensada para poder ayudarnos a pensar y a poder también evaluar y poder mirar a nuestros candidatos y saber por quién votar necesitamos más que ególatras, necesitamos gestores necesitamos servidores públicos, como tú siempre Nuria decía, ¿no? Servidores públicos, gente al servicio de la ciudadanía que ponga de un, de un lado sus intereses, digamos, sus aspiraciones políticas individuales y esté dispuesto a sentarse en la silla que le corresponda y negociar de manera muy abierta y transversal. No importa que no sea el que corte la cinta él o ella, lo que importa es que se haga la obra. Y como tú bien dices, lo de ciclovías en San Borja es un despropósito y no solamente ha pasado eso en ciclovías. Imaginémonos lo que viene pasando a nivel de infraestructura. Seguimos con un metro línea 2 que avanza lentamente, seguimos con estudios de metros, no hay ningún otro anuncio Seguimos con una única línea del Metropolitano, la que, la que hizo Castañeda, proyecto originalmente de Andrade. Los corredores complementarios siguen trabados, se siguen cayendo, digamos, las operaciones, y, y lo que viene pasando es que reinan los taxis colectivos, las, las motos colectivas, las custes y las combis. Entonces, realmente, el panorama es desolador, y como tú dices, todo puede cambiar si hay voluntad de cambio, hay humildad y hay realmente eh, ganas de poder trabajar en conjunto. Ángel, y ahora me gustaría hablar de las áreas verdes, que es un tema que tanto preocupa a las y los peruanos. ¿Cómo podríamos ayudar a revertir esta constante pérdida de calidad de vida urbana desde la falta de áreas verdes, de, de, digamos, de, de áreas de recreación pública, sabiendo además que las ciudades, evidentemente en las zonas que ya están urbanizadas, es muy difícil poder crear nuevos parques porque implicaría comprar, expropiar suelo para transformarlo?
1: Realmente el espacio público y las áreas verdes contribuyen en, de manera muy significativa a la salud de los ciudadanos. Y en ese marco, pues el día de hoy hemos visto cómo a partir de to todos este estos meses y largo tiempo que venimos enfrentando la pandemia, pues la necesidad de tener espacios libres, accesibles para todos, eh, espacios abiertos de calidad en la cercanía de las zonas, de las zonas de vivienda. Y tenemos ahí una gran brecha también que atender. Por ejemplo, el, más del 50%, 52% eh, son datos del 2017, de personas que viven en barrios urbanos marginales no tienen acceso a infraestructura urbana de calidad, pistas, veredas, iluminación, espacios públicos. Y tenemos que avanzar en, esta, en este cierre de brechas eh, de manera eh, sostenida. Otra tarea importante es preparar nuestras ciudades para afrontar el cambio climático, ¿no? Cada vez tenemos mayores niveles de contaminación ambiental y también eh, se va deteriorando la infraestructura ecológica de nuestras ciudades, que es justamente la que nos va a proteger para poder tener una ciudad más, más saludable hacia el futuro. ¿De dónde sacamos más espacios públicos? Los espacios públicos que tenemos hoy, la calle, eh, los parques específicamente las calles tienen que ser espacios públicos de calidad también, no solamente los parques que tenemos, que deben ser accesibles y de calidad, sino también la calle todos tenemos una calle frente a nuestra casa, ¿no? la calle es el espacio público por excelencia de la ciudad, a ella accedemos todos por lo tanto tenemos que, por ejemplo, iniciar procesos de arborización masivos en la ciudad para que estas calles sean de buena calidad que las calles puedan tener veredas y puedan darle seguridad a los peatones para transitar. Que en las zonas residenciales, en los barrios, puedan bajarse la velocidad de los automóviles en las zonas locales para que los niños puedan volver a reconectarse con la ciudad y jugar en la calle. ¿no? Yo he podido jugar en la calle. Creo que muchos eh, de nuestra generación hemos podido todavía salir a jugar pelota a la calle, pero nuestros hijos no tienen ese beneficio el día de hoy porque están saturadas de tránsito, de, de tráfico vehicular o también no tienen la calidad necesaria. Y creo que la calle tiene un valor importantísimo en poder cambiar la calidad de vida de las personas porque es el entorno inmediato que tenemos en nuestra vivienda. Y para poder mejorar nuestras calles, eh, parques y otros espacios públicos a los que tenemos, podemos, debemos acceder, podemos empezar con intervenciones de muy bajo costo mientras se van generando los grandes presupuestos para hacer obras de mayor importancia. Un ejemplo es eh, lo que llamamos esta estrategia de urbanismo táctico. ¿A qué se refiere? A que identificamos espacios que están deteriorados en los barrios y mediante intervenciones muy rápidas, por ejemplo, eh, a través de usar pintura de tránsito, eh, elementos de seguridad que le llamamos volardos, que son los que separan las ciclovías, o Conos, por ejemplo, podemos ir ganando el espacio público que necesitan las personas, mientras que se van gestionando los presupuestos de mayor envergadura para ya consolidar estas intervenciones. Esto lo hemos hecho, un ejemplo que les puedo poner acerca de cómo recuperar más espacio público, lo desarrollamos en la pandemia, en donde el Ministerio de Vivienda elaboró la el, el Estrategia Nacional de Espacios Públicos eh, ante el COVID-19, elaboramos cuatro guías para que los municipios puedan transformar rápidamente sus espacios públicos y en este caso beneficiar eh, también la economía local. En estas guías, por ejemplo, se explicaba cómo, se pueden sacar, cómo los restaurantes pueden sacar mesas a la calle para que puedan seguir operando, para que la gente pueda consumir con aire libre y, y reducir el contagio ante el COVID-19. También equipamientos culturales o de eh, atención social que puedan ocupar el espacio público, pero sin obstaculizar el eh, pase peatonal. Producto de esta estrategia, se, capacitaron a más de 250, se capacitó a más de 250 municipios a nivel nacional y se elaboraron en los eh, seis meses que eh, se impulsó esta estrategia, se implementaron más de 185 proyectos piloto, espacios piloto de recuperación de espacios públicos.
0: Gracias, Sol. Ha sido muy clara tu, tu explicación. O sea, la calle es el espacio público por excelencia. Cuando decimos, es que tengo un parque a 5 o 10 cuadras, sí, pero tengo la calle a pie de mi casa. La calle es el primer espacio público, el espacio público por excelencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que sea entregado a los autos. Cerca del 70% del espacio público vial es entregado a los autos. Las veredas miden a veces con suerte metro 20. Si es que miden metro 20, están interrumpidas por postes, de todo tipo de rampas y cualquier tipo de... Ojalá rampas, escaleras, cambios de nivel que hacen muy difícil podernos mover. Pero si nosotros repensamos la calle a partir de las personas, repensamos el flujo de vehículos para que sea más eficiente y nos deje espacio para las personas, podemos tener maravillosos parques lineales en nuestras ciudades. veredas amplias con árboles, con unificamiento bancas para que nuestros niños, nosotros mismos, los adultos mayores, puedan salir, puedan como antes, como eran los, en los antiguos barrios, en aspecto, y todavía pasa, en unas ciudades del Perú, la gente salga a la calle a conversar, puedan juntarse, los jóvenes también se reúnan. Es el espacio público por excelencia. Ahí está el gran potencial de las ciudades para generar esas áreas verdes, hablemos de árboles, esas copas de árboles que necesitamos para poder vivir mejor, mejorar la, la calidad de vida urbana y esa gestión netamente municipal, inclusive digital, ni siquiera metropolitana. Sol. Para finalizar, me gustaría hacerte dos preguntas que he hecho a mis otros entrevistados y que en ti me gustaría darle ese cierre, digamos, ese enfoque urbanístico. ¿Qué le recomendarías al siguiente alcalde de Lima para sus primeros 100 días de gobierno y cuáles crees que deberían ser los atributos principales que deberíamos buscar en las y los candidatos a las alcaldías de nuestras ciudades o distritos?
1: Bueno, primeros 100 días. Creo que... A, a, recomendaría una estrategia rápida de recuperación de espacios públicos que puedan los ciudadanos ver rápidamente el resultado en la calle en su día a día, ¿no? identificar por ejemplo cuáles son los puntos más peligrosos de la ciudad y hacer mediante estas estrategias de intervenciones rápidas que mejoren la, la circulación peatonal y el, el espacio público en general en estos espacios eso podría llevar rápidamente a los ciudadanos el beneficio, es un ejemplo de cómo llevar beneficio en el marco de, de una estrategia rápida de 100 días. Esto también es importante porque tenemos que recuperar eh, la confianza de las personas, ¿no? Hay mucha desconfianza en las instituciones públicas y se necesita mostrar resultados rápidos. ¿Cuál sería el perfil, los atributos principales de, de, de nuestro nuevo o nueva alcaldesa? Creo que necesita ser práctico para gobernar, necesita hacer que las cosas sucedan ser estratégico, trabajar a corto, mediano y largo plazo eh, no distraerse mucho en discusiones interminables sino rápidamente poner las cosas en beneficio de las personas. Debe también mantenerse cercano a los ciudadanos mantener, eh, fomentar la participación activa de la ciudadanía en los procesos de planificación, en el conocimiento de las obras que se tienen que hacer en las ciudades para poder tener, el, sin el apoyo ciudadano, no van a poder avanzar en ninguna de las acciones que quieran hacer. Por lo tanto, es necesario estar del lado de los ciudadanos para poder atender los problemas que enfrentan día a día. También necesitamos un alcalde que busque consensos, eh, ¿no? Un alcalde o alcaldesa que pueda sentarse a conversar con distintos actores independientemente de su procedencia política, que busque consensos en beneficio de la ciudad, ¿no? Y que sobre todo en el marco de eh, la crisis que vivimos hoy, priorice la salud de los ciudadanos en todos sus extremos que busque recuperar el medio ambiente, aire limpio, espacios públicos de calidad y eh, gestión de riesgos de desastres, eh, por ejemplo. Y para terminar, que sea un modelo a seguir, que sea una inspiración para los ciudadanos y ciudadanas. ¿no? no puede un alcalde decirte, cumple con tus impuestos si él mismo no los paga. No puede un alcalde decirte, trasládate de manera más sostenible si él eh, usa dos o tres autos. Entonces tiene que ser un modelo que inspire a los ciudadanos a poder tener eh, un estilo de vida más sostenible y que eh, pues, eh, realmente pueda recuperar esta confianza en las instituciones.
0: Muchas gracias Sol, ha sido bastante clara. Destaco palabras claves de tu, de tu, de tu cierre y en general de la entrevista. Servidor público primero que nada, alguien que está al servicio de la ciudadanía, que va a comprar un puesto público para servir, no para no para su beneficio individual ni, ni para buscar crecer en su carrera política, es un servidor. Dos, capacidad de coordinación, y eso también implica ser un servidor. O sea, yo primero la gente, primero la ciudad, coordino, me pongo detrás cuando hace falta, si me llaman adelante me pongo adelante, si no me quedo donde, donde me corresponde, pero busco generar consensos, consensos con los diferentes sectores, gremios, instituciones, para poder avanzar en los grandes pasos que hay que dar como ciudadanía para poder crecer como ciudad. Tercero estratégico, saber dónde apuntar y dónde, y dónde generar esos pequeños espacios de coordinación, porque no puedo todo a la vez, hay temas que son claves y hay que mirarlos. Y, importantísimo, Sol, tú lo has dicho, con las y los vecinos. El alcalde es el representante de las y los vecinos, no es un, un, ex, un extraño que aterriza en el municipio, viene justamente de los vecinos, por eso debe ser ciudadano, debe ser ciudadano de la ciudad, de esa ciudad en la cual va a ser alcalde o del distrito en el cual va a ser alcalde y tiene que representar. Y es importantísimo porque gran parte de los problemas que vemos a veces en la gestión pública es que los vecinos no están de acuerdo, se quejan, se sienten no involucrados y ahí es fundamental saber escuchar y saber atender. Sol, mil gracias por esta entrevista. Creo que cerramos bastante bien esta temporada y esperemos poder orientar a nuestros oyentes en poder mirar, poder evaluar y obviamente esperemos también poder elegir con un poquito más de conocimiento a sus futuros alcaldes.
1: Muchas gracias, Aldo. Encantada de participar.
0: Gracias, Sol. Por mi parte, me despido hasta un nuevo episodio de Ciudades que Inspiran. Muchas gracias por escucharnos.